0: Come on! Throw me fast!
1: Fala galera! Este é o Promicast, o podcast daqueles que confiam nas promessas de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto sensacional! 31 de outubro, reforma ou Halloween? E antes de começar o assunto, eu quero me apresentar. Eu sou o Rafael Lima e você tem 30 dias para sobreviver com o seu salário. Que comecem os jogos. <risos>
2: E aí, pessoal, aqui quem fala é o Enos Oliveira. E para contar algo que me deixa um pouco temeroso, sempre que o assunto reforma é falado em todas as esferas, eu fico com bastante
3: medo.
0: Olá, sou Karine Medeiros. E no dia 31, coloque um gobo do Papai Noel e saia pulando com uma perna só.
4: <risos> e aí, pessoal, meu nome é Gustavo. E hoje eu quero dizer que o um mundo, mas não Deus, fica ofendido comigo. Olá.
5: Eu sou a Ana Carolina e já decidi. Nesse Halloween eu vou me fantasiar de Martin Lutero e ninguém vai ficar bravo. Vai agradar todo mundo.
1: Ah, legal, muito bem.
0: Olá, pessoal. Sou eu aqui de novo. Se você ainda não conhece nosso site, acesse www.promcast.com.br. E nosso e-mail mudou. Caso queira falar conosco, Escreva para promcast.com.br promcast Compartilhe as novidades com seus amigos e familiares E curta a página da Romapa Paulistana Leste no Facebook Tchau!
1: É isso aí, para a gente começar esse podcast Nós vamos contar a cada um aqui uma historinha assustadora <risos> e aí Enos, tem alguma historinha assim de susto que você provocou ou que você foi a vítima? Então, tem uma
2: história, inclusive que você se recorde dela, eu morava numa casa Nessa casa tinha uma escada alta E a Minori era muito pequenininha E eu lembro que nós estávamos arrumados Para irmos a um churrasco Só que eu sempre tinha cuidado de deixar a porta fechada Por causa da escada E nesse dia a Minori saiu rapidamente E quando ela foi pisar na escada Ela caiu e ela era muito pequenininha Ela tinha cerca de um ano e pouco Pouco menos de dois anos E ela caiu rolando, rolando, rolando pela escada Eu confesso que eu imaginei que ela tinha morrido Quando eu peguei ela, ela deu aquele choro Eu fiquei também meio assim, ela... Fez um corte bem profundo aqui, inclusive até hoje ela no tinha essa maquinha né? no lago, né? Imediatamente eu saí correndo com um a a gente foi lá pra lavar o, o rosto dela no tanque, tava todo sujo de sangue, sangrou bastante. E nesse momento, quando o Rafael chegou, tinha sangue no chão, o Yuri falou, like, Ah, minha irmã! Aí o Rafael já pensou que eu tinha matado todo
3: mundo. Cara. <risos>
1: cara, eu vi a trinha ensanguentada, o Yuri veio chorando no portão, e eu olhei pra cima, assim o Wenus preocupado eu falei, meu Deus! Deus do céu, o que o Enos fez nessa casa, velho? Tipo um filme do Tarantino, né? Eu já imaginei tipo, que o Enos tinha agredido a trinha, as crianças estavam chorando é, por conta do clima. você tá
5: o Felipe pensou, ele é sangue bem, no né? mesmo ambiente? Me só conhece coisa?
1: muito bem. Eu fiquei
5: desesperado
1: por você, cara. Sério mesmo. E graças a Deus, nem <risos> volta,
2: de ela precisou por tomar. Porém, até hoje ela tem essa marquinha no lado. E vai ficar como uma, um livramento aí.
1: E aí, Gustavo, conta aí pra nós uma história de susto. Lá na casa da sua avó. faca. Né? Pegar com a faca, com o bambu.
4: É, não é exatamente no mesmo lo local do bambu. Mas é a casa da minha avó. <risos> <risos> Eu cresci na casa morando com a minha avó. Mas nesse dia ela tava dormindo. Caramba, toda vez que a avó dorme, <risos> a vó... algo, já... algo normal,
1: é. normal acontece.
4: Então é, a gente, a gente cresceu morando com a minha bisavó é, em Erbelino Matarazzo e lá o portãozinho era muito pequeno, a mureta era muito pequena, porque era uma casa antiga do tempo que o povo não se preocupava tanto assim com violência. A família inteira na sala, menos a minha avó que tava já dormindo, é, assistindo filme, sei lá, distraído, fazendo qualquer coisa desse tipo. Quando alguém ou alguma coisa bateu muito forte na janela, gritando. Oh. Mas bateu com muita violência na janela. E aquelas janelas antigas de metal estrondou, parecia que tava acabando o mundo. A gente quase faleceu instantaneamente. <risos> Caramba, mano! Tanto susto! É bom ver o que é. Minha mãe e eu e meu irmão corremos pro quarto Meu pai já correu pro, pra porta pra ver o que que era Era um bêbado que tinha pulado o um muro Achando Nossa. que era a casa dele Nossa Deve Nossa. ser
5: assim que ele entrou na casa dele é.
4: Nossa, ele... O cara tava tão bêbado que errou a casa Aí entrou e tava tentando forçar a porta Batendo na janela Pensando que a, alguém da família dele não tava deixando ele entrar ele, Tipo Nossa. normal Depois ele descobriu que ele morava em outra cidade <risos> E aí, Carol? A
5: minha história é de terror De terror não, mas de medinho É de Halloween Eu morei na Irlanda Aí eu trabalhava de au pair. E aí na casa que eu trabalhava, a família curtia todo mundo lá, curte muito Halloween. E aí a mãe achou que devia decorar a casa inteira pro Halloween. E aí ela espalhou bruxa, morcego, caveira pela casa inteira. E aí à noite eu tinha que descer pra apagar as luzes. E eu ficava com muito medo. Então eu andava repreendendo. Foi uma semana do inferno, porque. Literalmente, porque tinha até decoração do inferno, vai way E aí eu fiquei com um só que eu não sabia que o. Pesadelo mesmo vinha no dia do Halloween, que eu tive que ir trabalhar além do meu horário, pra ficar abrindo a porta pra dar doce pras crianças, enquanto ela ficou de boca com as amigas dela. Meu, eu trabalhei pra caramba e é o que acontece, as crianças nunca comem doce lá, pelo menos que eu cuidava. Quando elas encheram a cara de doce, ficou todo mundo no Sugar Rush alucinado. E eu fiquei cuidando de uma seis crianças possuída pelo açúcar. O Halloween <risos> foi um inferno. Eu odeio Halloween. Tipo, se você é babá, você também não vai gostar do Halloween.
1: E aí, Karine, conta aí sua história de susto
0: colocar a múmia para eu assistir, eu já me assusto. Sério, o Rafael tá de prova. Eu me assustava até assistir scooby
5: <risos> Mas ela sabia que o fantasma era o, o zelador. Mas o Rafael, ela, eu
1: assustava. Ela não assistia Chaves com o
5: Satanás.
0: Mas um susto que eu dei na minha mãe. Sabe o dia eu saí mais cedo da escola e onde morava. Uh, costumava às vezes, quando baixava um helicóptero né, da polícia, os... Normal, Estava
5: né? Mais um dia comum Se na comunidade. Se no
0: quintal, entrava na casa dos vizinhos e ficava lá até até isso passar. Então, eu cheguei mais cedo da escola, vi minha mãe estendendo roupa no fundo, ninguém viu eu entrar, me escondi embaixo da mesa com a mochila pesada nas costas e fiquei um tempão. Enquanto minha mãe tá passando com um balde pra estender roupa na frente, eu grudei na canela dela. Nossa, que incrível. Ela
2: quase <risos> Carina, Que adorável. A, gente... a <risos> gente vai ter que fazer um podcast só das histórias Mano, de infância que da Karina.
3: <risos>
0: a minha mãe demorou um tempão pra voltar ao estado normal. <risos> e eu não conseguia parar de rir. Aí veio uma vizinha lá e tipo o que que aconteceu? Entrou alguém, mas era eu mais uma vez. <risos> era você mesmo.
1: Mais uma história da Karine. Bem, a minha história é muito comum eu, quando chegava na casa dos meus pais, em muitas ocasiões não tinha ninguém assim, eu só escutava aquela pessoa cantarolando assim, e eu percebia, tá tomando banho. A casa da minha mãe tinha muitas portas sanfonadas e aí ela nunca fechava ela só o encostava tá? mas era deixa pra eu pegar aquela porta, e <risos> bater com tudo, e eu gritava
3: ah! Ah, que
1: <risos> cara é, eu sempre fiz isso ou ela tava usando a privada <risos> ou ela tava tomando banho Nossa, e todas as vezes ela gritava feito uma maluca assim porque Estou não tinha a ver com, com meu cara você fica você um assim. fica branco <risos> Gostasuras ou travessuras? Mas é isso aí, pessoal. Vamos falar do Halloween. O que é? De onde veio? Porque quando eu era criança, não tinha pra eu poder me entuchar de doces. Sacanagem isso. Sacanagem. E como começou tudo isso, Carol? Bom,
5: todo mundo sabe, ou imagina, que o Halloween tem uma origem pagã.
1: Ah, sim. É
3: óbvio também.
5: Mas o que, que é paganismo? Paganismo, em termo geral, normalmente é usado
2: para se referir a tradições religiosas politeístas, ou seja, de vários deuses. Ah, Isso
5: legal. Mesmo. É, mas o que pouca gente sabe é que ele não veio dos Estados Unidos. Ah, é que não. Do Brasil a gente acha que é uma coisa. Assistimos muito a Bracadabra na sessão da tarde. e Pensar, é americano. É porque
2: é uma festa muito Sim, comemorada, bem... comemorada nos Estados Unidos e eu então dá a impressão. impressionada. Sempre
5: achei. achei que ele, que mas na, nas origens remotas do Halloween, ele era o ano novo dos celtas. O ano novo deles começava no dia 1 de novembro, e era chamado de Samhain, eu não sei pronunciar não sei é uma palavra não. celta, ou Sam -hain, Sam -hain. enfim
0: <risos> os celtas viveram dois mil anos atrás na área que hoje é a Irlanda, o Reino Unido e o norte da França os religiosos celtas eram conhecidos como
5: no último dia do ano, tinha um fenômeno que acontecia na religião deles. As almas dos que partiram retornavam para os seus antigos lares. E os espíritos potencialmente malévolos eram libertados do outro mundo, né, do além, e eles ficavam visíveis à humanidade. Uma coisa que é interessante comentar é que é por isso que surge no Halloween essa ideia das
2: fantasias. Porque eles tentavam confundir esses espíritos. Ou seja, cada um com uma fantasia de um bicho, de um monstro, de não sei o que. E aí os Desses demônios, sei lá o que, coisas espigas, das trevas, Deus. espíritos, tá repreendido. <risos> não iam conseguir identificar quem era
5: humano e quem era espírito também eles tinham a tradição de deixar comida do lado de fora da casa, para mostrar hospitalidade para seus ancestrais o espírito vinha, comia comida que estava lá de fora e aí nem entrava, e a adaptação disso ficou aquele negócio de você ir na porta da pessoa e ela te dá doces
1: ou travesuras pra quem assistiu a série Sobrenatural em um episódio, na noite de Halloween, um portal espiritual é aberto e vários demônios saem das prisões, lá do lugar onde eles estavam, e isso vem diretamente ao que a religião druida pregava
5: só que o Halloween, como muitas datas no nosso calendário atual, ele se tornou uma combinação de comemorações de diversas religiões. Quando chegou a dominação romana, os romanos, nessa época, dona mesma época ali, que hoje seria o final de outubro, eles tinham a, a festa da colheita, era celebrada. E era um festival dedicado sempre a uma deusa, que era a deusa Pomona. Isso é
1: sincretismo, né? Isso aí. É e ela,
5: até no Halloween tem muitas brincadeiras que envolvem maçãs e tal, porque ela era uma, uma deusa das frutas e tal, e principalmente das maçãs. E aí ela continuou a ser celebrada junto quando chega o cristianismo na Europa Romana, aí vai somar mais uma tradição. O Ano Novo Celta continuou sendo comemorado na Irlanda. E aí, o que aconteceu? Ficou meio que inevitável. O povo continuava a fazer as comemorações tradicionais deles, da cultura deles. Então, o Papa, na época, o Papa Bonifácio, lá no século VII, decidiu o quê? A gente precisa dar uma maquiada. A gente precisa tornar esse evento um pouco mais cristão e mais aceitável. Então, o que ele fez? Declarou o dia 1 de novembro como o dia de todos os santos. E aí fechou tudo aí misturou celta com deusa romana com catolicismo. O que é engraçado dessa parte é que quando
2: o Papa faz isso ele chama de Hallow's Day, All Hallow's Day e a definição de Halloween seria All Hallow's Eve, que significa noite de todos os santos que é justamente a tradução para a festa. Eu acho que vale a pena a gente frisar aqui que embora a gente tenha comentado um pouquinho sobre a origem do Halloween, o Halloween não tem a ver com com o Dia dos Mortos, né? Embora tenha algumas culturas,
1: né? Aí... Essa foi a Azteca, o Dia dos Mortos. Embora
2: tenha algo parecido. Tem
5: semelhança. Semelhança. Um o vem lá de cima Por do exemplo, norte, na
2: cultura azteca, eles têm essa questão lá da Cultuar
1: dos mortos, de de receber, os mortos, receber, né? Receber,
2: né na é até cultura um filme. Deles. E tem o um filme, que é muito legalzinho o filme, lógico, tirando a questão teológica, deixando de lado, apenas apreciando a arte, é um filme bem bacaninha de assistir, que é aquele viva, a vida é uma festa que vai trazer um pouco dessa história da cultura azteca que é o
1: que os mexicanos cultuam como dia de los muertos, mas que
2: não tem relação direta com o Halloween.
1: O Halloween está ligado justamente à cultura irlandesa, irlandesa. voltada aos celtas, dos povos druidas, não tem nada a ver. Tipo
5: assim, são duas culturas diferentes que celebram o lidão com o espiritual, com os mortos, esse tipo de coisa. Mas uma veio lá da Europa, lá do Norte e outra é aqui da América. Sim. É e aqui no Brasil é uma
1: tristeza, né? Dia 2 de novembro todo mundo vai, vai lá no cemitério, triste, é, dia de novembro é, um dia...
2: é um dia mais melancólico assim, é, né? De tristeza, Brasil, de comoção, de das pessoas lembrarem, levarem. Então o
1: cemitério, né? É alguns
2: tiram para limpar o túmulo dos mortos, tudo, mas não acaba tendo, por exemplo, essa conotação festiva que no México tem lá de dos dias de los muertos que é uma festa, todo mundo faz comida, faz todo um negócio, né?
1: Então é, depende muito da cultura mesmo. Ah, o Halloween foi para os Estados Unidos junto com os imigrantes irlandeses como a Carol aqui falou, olha nunca passou na minha cabeça que isso estava ligado aos irlandeses então. e aí a Carol teve essa experiência o pior é que no caso dela foram duas e pare... assim. <risos> eles falavam como pra você? você abria a porta, tocava a campainha, como é que era lá?
5: é, então, não era igual no filme não, era um desespero total, porque eles tocavam a campainha <risos> e aí tinha um esqueleto que descia, tinha toda aquela coisa de fumaça a mulher pra quem eu trabalhei, ela investia, investia nisso. E tinha meio que uma culpa na vizinhança. No ah. Natal e no Halloween eles competem muito, assim. E aí as crianças já é desesperado no pote. Aí depois eu falei, ah, tinha um, ela separava ah, um falar, pote velho. com um monte de doce. O é, é Não, porque elas ficavam gritando. Eles já vinham com a mão. Então, é que você eu... não entendia,
1: né? Você tava no depois, <risos> é, depois da décima você
5: criança, depois da décima criança, eu não saía com o pote. Eu pegava assim. na mão e dividia, porque senão não ia dar. Além de tudo, eu tinha que administrar os doces, cara. Na verdade,
2: é isso que ela tá contando. Eu acho que na no final ela já abria a porta e jogava doce em todo a cara <risos> Será
3: <risos> <risos> que? que?
2: volta para os portais.
1: E essa tradição do Halloween foi para os Estados Unidos através dos imigrantes irlandeses que se apropriaram da data que casava com uma época de colheitas, colheitas de abóbora. E por fim se mostrou, claro, novamente, né? Um rentoso momento comercial de se ganhar dinheiro, né? De fazer com que a galera gastasse dinheiro com isso também. E tudo isso girou de uma maneira muito capitalista. E o Halloween se tornou parte do calendário de maneira muito importante. E basicamente os outros países de língua inglesa também comemoram, como a Carol aqui disse. É, sobre as abóboras,
2: também vale ressaltar que existe um outro mito ou lenda de como a, surgiu a abóbora no Halloween. Tem a história do, de Jack Olantern, que é um cara que ele tem a história que ele enganou o, o diabo, e o diabo ficou ressentido com ele, então quando ele morreu ele não pôde ir pro céu. Deus mandou ele pro inferno, mas o, o diabo não queria ir no inferno também, porque ficou bravinho com ele. Ah, e aí, é? ele ficou os vagando, Deus. e ele ps, entrou uma abóbora e aí a abóbora ficou iluminada e eles dizem que essa história Caramba. Ataca, isso é verdade.
5: cara é muito assustador é. Tipo, então, todo, todo mundo acende as abóboras ah, o espírito do Jack tá aqui, é. horrível
1: então, e aqui Jack no por... Brasil, o é. que que tem de bom?
5: no pôr do sol os postes acendem <risos> O Sim. Brasil importa, né? Importa muita coisa da cultura norte-americana Ah, sério? E a gente vê que é um fenômeno recente. Quando a gente era criança, não tinha esse negócio de Halloween. Era coisa de filme Não. E aí, de lá pra cá começou... Sim, hoje é
2: muito mais difundido nas escolas. Porém,
5: como vocês bem falaram o Brasil, a gente gosta
2: muito de importar coisas de cultura estrangeiras, principalmente os Estados Unidos que é um país assim que impacta diretamente porém, nós temos no nosso folclore um personagem que seria algo que daria pra trazer um pouco o Halloween, o Boto, o Boto não nem o Curupira,
4: <risos> é o Saci Pererê ah, eu acho o Curupira meio assustador também, o curupira, ah, é. bula Sem Cabeça Sim. principalmente o Saci, tem mais tem outros personagens, até que tem, é um folclore que tem... Nossa, então, mas nosso folclore que... é meio esquisito não, né? mas mesmo? eu acho que a da... a... o dia do folclore eu acho que é a data comemorativa nossa mais próxima do halloween do halloween que né? mais... só que isso não é o suficiente para nós brasileiros lógico que não sim mas pensando nisso um deputado em 2003
2: pensou em transformar o dia 31 de outubro no dia do saci e dos seus amigos ah,
5: <risos> nem combina o de... um nome super é, <risos> não, é não não <risos> dá
2: para dar de ninguém né tipo tá só a carine se assustar com isso aí <risos> mas esse projeto para quem quiser pesquisar depois é o PL 2762 de 2003 não prosperou quatro anos depois depois foi engavetado e hoje, como todos nós sabemos, nós não temos o dia do Saci no dia 31 do 10. Mas tentaram aí os deputados para vocês verem também o nível de projetos que os nossos deputados estão colocando é, na Câmara. É um Muito replinho. trabalho, né, gente? Eu vou só ler para vocês aqui o finalzinho da justificativa do deputado em por que criar o dia do Saci. Sou adepto do Saci. 100% nacional. Não é chato, não toca campainha, não pede doces e não fala inglês. Nem precisa. A Carol <risos> vai na hora esse projeto.
5: Ah, Bom, qualquer andada em qualquer centro comercial, a gente vê que o Halloween é mais do que tudo um movimento comercial enorme e as 25 de março estão aí pra mostrar em qualquer bairro, qualquer lojinha já tá vendendo, fantasia. É nas Virou. escolas, né? As escolas também. Shopping. Do que é muito pesado, o que leva a gente a se perguntar. E aí, gente? E os crentes? E nós? E os ADV da, P? É. <risos>
1: <risos> ADV da <P.
4: risos>
1: é, então, né? É complicado tudo isso, a gente vem de uma cultura, a gente não podia nem assistir show da show vem tudo isso pra nós de uma maneira tão liberal, né? Sim. E Eu não tenho filhos, mas é, é bem difícil, porque a no, os nossos filhos acabam sendo influenciados também pelos colegas e aí você vai ter que explicar uma coisa pro seu filho, seu filho não vai entender ali no momento, não vai aceitar muitas vezes. É bem complicado Mas uma coisa isso. que
2: vale ressaltar que as escolas, elas geralmente perguntam se o seu filho pode participar de todas as festas. Então, por exemplo, se você falar que não, não pode participar de festa junina, não pode participar de Halloween, ele já nem vai ser posto para ensaiar uma musiquinha lá da quadrilha, não vai ensaiar a quadrilha. Ah, faz o Halloween. Ela nem vai mandar
1: você Nossa, lá você pra deve ser chato para criança, né? Eu
5: lembro que os que não participavam ficavam na sala copiando coisas do livro é, ou eu queria, eu queria ia ver. ficar na parede É, quadra, acho coisa assim. Eu acho isso meio traumático
2: assim. É
5: complicado, não sei. Sim, sim. Acho que a igreja nem tem uma posição. Eu acho que assim nunca vai ser comemorado no Dijap. Diap nunca vai fazer não. um Halloween.
3: Tá? Não. E as
5: crianças vão. As eu crianças acho que um dia vai, viu? Vão... Crescer e elas vão, sempre vão ter que entender essa identidade delas. assim. Eu sou criança como todas as outras crianças, mas Sim. eu sou diferente. Sim. Em algum momento, né? E elas vão na igreja e tal. Então Sim. eu acho que é bem pessoal de cada pai Sim, dar é. essa orientação e, e tudo mais. Eu e acho... também tem muito a ver com a maturidade também da criança, você explicando aos poucos e tal. Sim, é, eu acho
2: muito polêmico, muito delicado. Eu entendo que o senso comum do cristão é, cara, não eu participe do Halloween. Martin
3: Lutero é o autor desses livros? Eu sou... Você renega o que escreveu aqui? Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Primeiro, há os livros em que descrevo a fé cristã e a vida.
1: Gente, falando do dia 31 de outubro Quando nós chegamos nas igrejas Ou chegamos aos nossos colegas e perguntamos O que que tem no dia 31 de outubro? O que que a maioria responde?
2: Infelizmente a gente acaba lembrando mais do dia O das Halloween, Bellas. porque o Halloween, né? Mas assim, eu acho que hoje Os cristãos já estão
1: tendo essa Ideia da importância Da reforma protestante Cara, mas eu vou falar uma coisa pra você Eu fiquei chateado ano passado 500 anos de reforma protestante Passou batido Foi uma coisinha ou outra, assim e hum, tal, Não, mas... É o castelo hum, forte, cabelo, né? <risos> Ótimo. Entendeu? Não teve aquele, sabe, momento de falar assim, olha, nós estamos comemorando 500 anos da reforma protestante. O que foi essa reforma protestante?
5: Bom, um breve histórico aqui da reforma protestante foi um movimento reformista cristão do século 16, liderado por Martinho Lutero e foi simbolizado pela publicação das suas 95 teses no dia 31 de outubro de 1517 na porta da igreja do castelo de Winterberg. Esse é marcou o início da reforma protestante, um movimento que causou uma separação entre os cristãos europeus e marcou o mundo a partir do século XVI. E é muito interessante você pensar que antes estava todo mundo junto. Era né? uma igreja
2: só, né? Não tinha Não. essa questão do católico, ah, católico, católico protestante. Católico, evangélico, é. Era porque né? hoje nós evangélicos, nós somos os protestantes, digamos assim, né? Hum. A sequência dos
5: protestantes. A igreja então. dos apóstolos, a igreja que Pedro fundou e tal, era uma só. E aí
1: já parou para pensar questão? questão Entrou. protestante, da onde que vem esse protesto? Vem justamente de Martinho Lutero ali pregando na, na porta da igreja as 95 teses que ele tinha para tentar alertar o Papa ou a igreja do que estava acontecendo no movimento católico. Não,
4: mas isso inflamou uma briga ferrenha entre a igreja católica e esse movimento que estava se iniciando ali. É, na verdade o movimento ele já vinha, porque
1: nós podemos falar de Zwingl, nós podemos falar de Calvino,
5: Caldo, Erasmo é, Val exalto,
1: os Valdenses né? então assim, as coisas já estavam caminhando pra isso, porque a igreja católica tecnicamente estava corrompida é a questão do Estado e do clero, estava ali meio que tomando as rédeas e tudo e
5: lembrando que assim, ela era a liderança né, estatal, religiosa, suprema apesar de ter todos esses rumores ninguém afrontava diretamente tinha a Inquisição, que não tava ali pra brincar. O
2: teocentrismo era muito grande nessa época, né? É a, a, a política e a Igreja, elas era tinham interferência muito hein? grande. Se você fosse contra a Igreja, você ia pra fogueira. Quem se levantasse contra, era, era fogo. Queimar.
1: Então, é, e aí causou essa separação dos cristãos europeus e marcou o mundo a partir do século XVI. Então, quando falarem você é protestante, é porque você vem dessa linha de acreditar nos reformadores da Igreja Cristã. Então você protestou. Por isso você é um protestante
3: renunciar a esses livros é impensável pois seria como renunciar às verdades cristãs a segunda parte do meu trabalho enfoca a má doutrinação e o mau comportamento dos papas no passado e no presente se eu renunciar a esses livros estarei apenas fortalecendo a tirania e abrindo não apenas as janelas mas as portas do grande mal
1: mas assim, ah. ó, esse movimento ele pode ser visto como um movimento espiritual ou político?
2: Cara, eu acredito
1: que ele pode ser visto como um movimento espiritual
2: e um movimento político. Na questão espiritual... O que Lutero estava vendo era que o povo estava sendo ensinado de uma forma errada e ele, movido por Deus, tentou alertar para que as pessoas voltassem para as práticas corretas. E político porque acabou sendo uma questão que impactou toda a economia, a
1: cultura da época. Mas assim, eu, eu vejo que é uma questão então, espiritual inicialmente. Não, não teve a questão política porque assim, Martinho Lutero nunca quis afrontar a igreja católica ele queria mostrar a igreja católica que existiam erros nas doutrinas naquilo que eles estavam ensinando ele não quis, tipo, ah vou Abriu
2: afrontar, uma igreja ele. eu vou abrir <risos> a igreja é, ou né? seja,
1: o movimento surge
2: com o um teor espiritual, mas se torna depois político, não exatamente, não porque Martinho Lutero fala assim eu estou agora fazendo a reforma protestante é, consequências. É, muitos, muitos, é né? muitos poderosos
5: é. se incomodavam com o totalitarismo da igreja católica ela atrapalhava um pouco o comércio de alguns e a gente vai ter na Inglaterra, na né? a igreja anglicana, que também é uma quebra com a igreja católica, porque o Papa não queria liberar o rei pra casar, ele é Aproveitou o embalo e quebrou com a igreja e formou outra. Mas, assim, teve depois uma coisa política se aproveitando. O Martin Lutero foi ajudado por alguns príncipes, um pessoal de grana protegeu ele, porque ele ia ser queimado também, claro, que fosse comungado. Mas essa revolta dele nasceu espiritualmente. Ele era um monge. Então, ele tinha acesso à Bíblia, o povo não. Até ali, nenhum cristão leu a Bíblia. Era só o que o padre falava lá em latim. Tem várias histórias dele lendo romanos. E ele foi ver, não, não tá certo como as coisas estão indo. E aí a gente vai falar como que estava o contexto lá. Bem,
1: se a gente for entrar, assim, no contexto da reforma, nós vamos ficar aqui dias falando sobre isso, porque é, faz parte da história. Contudo, seria legal a gente citar algumas curiosidades históricas para a gente não esgotar o assunto, mas somente Afinal. dar uma introdução acerca do que a gente está falando, para que você aí que nos ouve, possa buscar isso na história, o conhecimento real aí, e se tornar um grande propagador daquilo que nós acreditamos que é justamente a reforma que nos beneficiou. Bem, a primeira coisa
2: que nós podemos citar é que a reforma ela não começou com o Lutero. Na verdade, ela começou com, com um comerciante chamado Pedro Valdo, num período chamado de pré-reforma. E seus seguidores ficaram conhecidos
1: como os Valdenses. Lutero afirmava que orava duas horas por dia. E quando ele estava muito ocupado, ele orava três. Ou
5: seja, ele era
1: com... É Cara, ele... totalmente diferente da gente. Quando a gente está muito ocupado, ora uma. Quando a gente está Agora... muito, muito, muito ocupado... Uma... A gente reza cinco minutos. <risos> Antes de Lutero também houve um inglês chamado de John
4: Wycliffe, que é conhecido como o percursor da reforma. E antes de Lutero também, diversos reformadores foram mortos. Entre eles, John Hus e Jerônimo, que queimaram na fogueira e suas cinzas foram lançadas no Rio Reno.
0: Lutero decidiu tornar monge após sobreviver a uma chuva de raios em Erfurt, em 1505.
2: Cara, engraçado. Imagina, sei lá, eu estou aqui fazendo uma análise totalmente maluca. O cara tá lá na chuva, raio pra dedéu e ele fala, <risos> Senhor! me livrar, eu viro balde. aí, virou monte.
3: Na terceira parte, ataquei pessoas e indivíduos que apoiam a tirania de Roma e distorcem os meus esforços de encorajar o amor a Cristo. Eu confesso, escrevi com muita dureza. Não passo de um homem e posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas escrituras, renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo.
1: E aí em 1511, uma coisa muito legal aconteceu. Ele estava subindo a escadaria de joelhos e na basílica lá de São Pedro em Roma, que é conhecida aí na Missa do Galo, onde o Papa se pronuncia. Aquela basílica já existia, tá pessoal? E Lutero ouviu uma voz que dizia, o justo viverá pela fé. E a
4: partir de então ele nunca mais foi o mesmo. A mensagem central da pregação de Lutero era a justificação pela fé baseada no livro de Romanos, que combatia a venda de indústria. Indulgências, que consistia em contratos escritos para pagar o perdão dos pecados, passados, presentes e futuros. Não Gato. só da própria pessoa, mas de familiares. Inclusive. Cara, mas
1: é, é, é legal que é, o lance das indulgências era terrível. O, os caras vendiam pedacinho da cruz. E feito um estudo, eles chegaram à conclusão que de pedacinho em pedacinho eles construiriam um navio maior que o Titanic. De tanto Pô,
5: pedaço da de cruz. tanto
1: pedacinho da cruz que eles vendiam. Então tinha um lance também de você querer comprar um terreno no céu, quando você for morrer, a pessoa tava nas últimas ela ia lá, chamava o padre o padre Estremação. fazia a extrema e ele deixava tudo Ai, pra bem. igreja isso era de maneira assim, sabe como a gente vê hoje no neopentecostalismo vendendo as coisas achando que aquilo vai mudar alguma coisa, tudo bem que eles vendiam terreno no céu, né, mas é claro, deram uma inovada, mas, é a me né? mesma
5: ideia, né que aquela toalhinha vai te curar vai te, ou vai melhorar alguma coisa pra você uma caneta, é muito complicado, uma que varre aí você imagina o Lutero, assim. que ele tá ele tá lendo o Isso. livro de Romanos Ele tá lendo sobre perdão Sobre se arrepender E a igreja tá falando o seguinte que mais é se arrepender? Você pecou? Passa uma grana Te dou esse papel aqui escrito E já era Tinha até uma frase Que tem num filme Que o padre fala Cada vez que uma moeda te linta no... Sim já ouvi essa parte. Uma alma se salva do purgatório. você podia salvar. Se não tem certeza se seu parente querido morreu, tá vivo? Você paga. Ele vai. Então,
1: o lance da simonia também entra aí que era adquirir. Hum bens espirituais. Bens espirituais, adquirir também status ou cargos dentro da igreja através de dinheiro, não era mais espiritual. Então, vocês imaginem aí do outro lado como que estava a igreja de Cristo, a igreja
5: de Deus, cara, estava nessa pegada aí. Jesus entrasse lá com o chicote, transformaram <risos> de novo. Transformar o templo numa casa de comércio. Sim, e aí é. Lutero se
2: levantou. Tudo isso. O que, que aconteceu com Lutero depois que ele falou isso? Foi excomungado, declarado herege pelo Papa, e graças à intervenção de um nobre ele foi secretamente exilado no castelo de Waterborg, em Eisnach, onde permaneceu cerca de um ano. O interessante é que durante esse período, ele teve a oportunidade de traduzir a Bíblia para o alemão. É, língua fácil. Moleza, do é latim moleza. para o alemão. Você imagina traduzir do latim para o alemão. Mas olha ser... que
5: evento maravilhoso que a gente podia render graças, glórias a Deus. Olha que coisa maravilhosa na história, né? De Deus para o seu povo. Ele tirou a Bíblia daquela língua morta, que só os padres sabiam, e trouxe para uma língua popular. Viva, língua...
1: vivíssima é. hoje
5: Inclusive. E aí, saiu imprimindo e trouxe a Bíblia para mais perto da gente.
1: É verdade, até, claro, a gente podia citar aqui um pouco de Gutenberg, que foi a pessoa que começou a imprimir a Bíblia, né? Ele é o pai da, da imprensa, né? Por conta de ter impresso várias
4: cópias da bíblia.
5: É Deus movimentando tudo na história para preservar e para a bíblia chegar até aqui.
4: Olha que bonitinho gente, depois da excomunhão, Lutero se casou. Ah, com
5: uma ex-freira. É, é engraçado, um
2: ex-monge com uma né? ex-freira.
4: Catarina de Bora
1: ou Catarina Wambora em alemão. Eu? <risos> Eu fico imaginando depois que Caramba. Lutero casou. Catarina Wambora. É.
3: <risos>
5: Catarina Wambora. <risos>
3: Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é são. Eu não posso. E não irei renegar. É minha decisão. Eu não tenho escolha. Deus me amare. É, só para
1: dar uma introdução, o que aconteceu? A igreja católica arrecadava dinheiro com tudo. Aí eles estavam guardar os ossos de Pedro. Precisamos construir um lugar para isso. Uma capelinha. Construir uma capelinha, né? Um jaziguinho. A Basílica de São Pedro. E olha o que acontece com tudo isso. Os católicos começaram a perceber o quê? Que novos povos estavam sendo descobertos e o Evangelho estava indo. Não. Eles estavam confortáveis, né? A igreja estava muito confortável naquela condição. Aí foi aonde fizeram uma contra-reforma. Levantaram aí a ideia. Ah, vamos pegar uns jesuítas aí Vamos mandar para catequizar os índios, a galera. Mas a igreja já tinha perdido essa ideia de evangelizar, de correr atrás de vida. Os caras estavam bem ali. Por isso que eu falo, a reforma foi importante para esse momento. De certa forma ajudou para que o evangelho
2: fosse pregado, né?
5: Uma das bases, uma das bandeiras da reforma foram cinco solas do lutério que a gente fala. E que são esses cinco pilares que ele apresentou e instituiu, que é o que diferenciava a nova igreja, né? A igreja que tava surgindo, talvez ele nem imaginasse a dimensão do que seria, mas eram essas cinco coisas que ele pregava contra a igreja católica. Você falou solas? Isso, são cinco solas. Uh,
1: solas, tá no latim. Tá no latim. Okay. É
5: o sola escritura, sola scriptura em latim, mas significa que somente a escritura.
4: Tem também a sola gratia, que é a graça, também tem sola fide, uhum. que é é só a fé.
5: Tem também só
0: os Cristos, que é só Cristo.
4: E
5: por último, só lhe der a glória, que é somente a Deus a Glória. Então, somente a graça, somente pela fé, somente as escrituras, somente Cristo e somente a Deus a Glória. Que era tudo isso que estava meio perdido na igreja católica. Com, em vez de ser salvação só pela graça ou viver só pela fé, tinha todos aqueles Urgência. outros caminhos que eles faziam. Isso foi muito importante, foram as bases da igreja protestante. E hoje, gente, será que hoje a gente tem uma voz tão indignada e corajosa como a de Lutero? Será que a igreja, ou nós vezes, a gente precisa fazer essa reforma? Como é que tá?
1: Olha, eu sou da ideia que reformar dá trabalho. Ao ponto de que se construir tudo de novo, seja mais fácil. Sabe por quê? Porque a reforma envolve algo a ser feito, mas com tudo dentro. E quando você começa do zero, parece ser muito mais fácil, mas não dá pra você fazer uma reforma dentro da igreja e tirar tudo que existe e falar assim, não, vamos derrubar tudo e vamos instituir tudo novo. Você tem que fazer a reforma com tudo dentro. Parando pra pensar um pouco em Lutero, nessa questão da reforma, muitos de nós, espalhados pelo Brasil, seja qual for a denominação que você pertence, existe sempre aquele desejo de reforma, porque você não concorda com alguma coisa, porque você não está feliz com algo, que você acha que aquilo poderia ser diferente, ou etc e tal. Mas como que o jovem hoje se comporta dentro da igreja vislumbrando uma reforma? Você acha que Martin Lutero, Enos, ele estaria nos últimos bancos da igreja, ou ele estaria do lado de fora da igreja, ou ele estaria nos primeiros bancos da igreja ali, prestando atenção na mensagem, ou querendo fazer melhor, ou coisa desse tipo, buscando uma reforma? Hoje o que a gente vê? Assim a maioria dos jovens, tá bom. É a questão da religiosidade.
2: E eu acho que é, essa questão é, se você está acomodado, você não vai querer reforma. Porque você fala, ah, tranquilo. Tá você bom não assim. Não é atenção na mensagem, não sei nem o que eles estão falando. Eu não fico lá dentro. A pessoa agora. também não se esforça pra prestar então, atenção. Então como ela vai querer reformar, como ela vai tentar refutar algo, se nem ela mesma sabe. Então Martin Martinho Lutero provavelmente ele é aquele cara que ele chegava no culto, ele prestava atenção e ele tava vendo que o
5: que ele ouvia não batia com as escrituras. É, mas olha que diferença o incômodo dele não era com questões técnicas da igreja ele tava super embrenhado no sistema da igreja o incômodo dele é, veio de Deus era espiritual, eles estavam fazendo heresias eles estavam fugindo da graça da fé, e aí ele sim realmente, Rafa, ele seria o, o que estava mais envolvido, o que tava sofrendo ali com tudo aquilo e hoje a gente não tem ideia de reforma a gente tem uma ideia de trocar, cara, não tá bom vou trocar, já era, e esse negócio de reforma, de trabalho, mesmo com todo mundo ali dentro, mesmo com os conflitos pessoais e relacionais mesmo assim se empenhar buscar a deus porque é que nem o Rafael falou. Ele não queria desfazer a igreja católica. Ou, ou romper com a igreja católica. Ele queria reformar mesmo. Ele Sim. queria consertar.
1: Faltavam as verdades bíblicas. E, esse, e essa
5: ideia de consertar, de dar trabalho, de ir lá. Quando chamaram ele para ele fez ser comungado. Chamaram ele para se retratar. Ele não podia. Né? Ele não podia calar a voz da verdade que ele tinha lido na Bíblia. E do Espírito Santo nele. Então ele disse. Eu não vou me retratar. Mas o que ele queria era abrir os olhos deles. E não tipo. Ah, tá ruim. Eu vou fazer uma igreja para mim.
1: Tem até uma frase que é dele que ele diz, a paz possível, mas a verdade a qualquer preço. Tem que ser dita. Tem que ser dita e ele rachou por ele não retroceder daquilo que ele acreditava, que eram as verdades bíblicas. E como nós vamos trabalhar uma reforma se nós não começarmos pelas nossas vidas?
5: Só Deus e o Espírito Santo que vai testificar dentro da gente se aquele incômodo é uma vaidade sua, é só porque o seu jeito é diferente do jeito do outro, ou se tá mesmo fugindo. E a gente tem que confiar também que Deus, ele sempre vai dar a direção para a igreja dele, né? Sim. Então você tem que ver, isso que tá me incomodando, que eu quero reformar. Com certeza, o Lutero orou muito, muito, antes de sentar, fritar, escrevendo as 95 teses e fazer todo esse movimento. Pagou um preço muito caro. Você ser excomungado da igreja católica era você ser excomungado da sociedade. Hoje, a gente desassocia muito por viver num estado laico. Religião, de ah, eu faço minha religião de fim de semana e vivo minha vida. O preço dele foi muito alto. E a gente tem que saber que a gente também tem que pagar um preço. E levando pro que o Rafael falou, na nossa a própria reforma pessoal também tem um preço a se pagar.
1: Para vocês verem como a reforma é importante Sempre que acontece a reforma Posteriormente vem o avivamento A igreja precisa de uma reforma para que ela tenha um avivamento E é uma das bases da nossa igreja Que tem trabalhado É justamente o avivamento dentro da igreja E olha, quando você fala que a igreja precisa de avivamento Só tem um sentido Que ela está morta Sim, é porque avivar é trazer
0: a
2: vida novamente
1: Jeremias 18, versículo 4 Vamos dar uma lida
0: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer.
1: É, falando sobre esse texto, o vaso ele teve que ser refeito. Mas é interessante que estragou na mão de quem? Oleiro. Do oleiro. O oleiro representa quem?
4: Deus.
1: Cara, como que pode estragar algo na mão de Deus? Só que Deus ele não pega aquilo que estragou e joga fora. O que, que ele faz? Ele... Molda. Ele molda, ele refaz novamente O novo vaso Então Deus em todas as eras Ou épocas da igreja Ele nunca abandonou o povo dele Ele nunca saiu de perto da igreja Mas nós lemos no texto Que a moldura ou o vaso Se estragou E
2: eu acho que é interessante dessa parte também É que
1: o oleiro Deus, ele é perfeito, porém,
2: o barro nós somos imperfeitos, então nós nos quebramos porque nós não temos a perfeição mas
5: graças a Deus nós temos materialzinho ruim de trabalhar Materialzinho né? ruim de
2: trabalhar. até um meme, né, o pessoal põe na internet aí que é a fotinha de Jesus e fala, saudade quando vocês eram barro, né, porque a gente é doído mesmo, então o problema está em nós Deus tem a misericórdia de nos pegar de novo, vamos arrumar de novo esse barro, jogar uma aguinha aqui, dar uma apertada fazer de novo.
1: E se a igreja precisa em então de reforma, se nós precisamos de reforma, é porque nós estamos aí estragadinhos, né? Que nós Exatamente. estamos Exatamente, por exemplo, fora de um se você tiver
2: uma casa bem arrumada, pintadinha, com tudo organizado, você não vai ter o desejo de reformar, a não sei que você tem algum problema. Então, quando precisa de reforma, é
1: sinal que as coisas não estão bem. Sim. Karine, leia o versículo 6 para nós já irmos para a conclusão.
0: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o na Leiro, assim sois
5: vós na minha mão, ó casa de Israel. Que texto fantástico. E aí, Carol? O Enos estava falando de reforma e estava usando essa analogia com casa. E a gente tem que lembrar sempre que a gente é casa de Deus. Sim. Então, Deus é o maior interessado em reformar, porque Ele não quer ficar morando num lugar todo capenga. Sim. Tem vários incômodos que acontecem com a gente, que você sabe que é do Espírito Santo coisas que você sabe que tem que mudar, mexer, pessoas com que você precisa se reconciliar, questões do passado que você precisa lidar e deixar para trás, mudança de comportamento, tudo dá trabalho, tudo é dolorido, mas gente, se de vez em quando esse assunto vem à tona, se de vez em quando isso te incomoda, não se engane, alguém tá querendo reformar a casa, que nem o Rafa falou, por mais que disfarça, você tá na mão do oleiro. E
1: aí, mas a reforma é exterior é ou a é interior?
5: porque assim, tem que ser interior
2: primeiramente, porque se você começa de dentro pra fora, você vem se arrumando se arrumando e automaticamente a sua fachada vai ficar bonita o problema
4: é quando você começa de fora pra dentro, você começou, fez arrumou a fachada, no primeiro elogio fala, nossa, ficou muito boa a sua reforma parou ali, você virou um sepulcro caiado, por fora Sim. beleza
5: por dentro podridão por fora bela viola, por dentro pão ninguém.
4: por isso que
1: nós temos que pensar na reforma dessa maneira, tem um Texto de Oséias 6:6, onde a palavra diz misericórdia, quero e não sacrifício. O que seria esses sacrifícios? Regras litúrgicas, religiosidade que a gente sempre ouve muito falar e o conhecimento de Deus mais do que o que? Holocaustos. O que
4: seria esse conhecimento de Deus? Com certeza não são só práticas religiosas.
5: Isso só vem com experiência, só vem vivendo, andando com Deus mesmo.
4: Esse
1: é o nosso maior objetivo. Uma reforma dentro da nossa igreja para um reavivamento pessoal. É por isso que nós estamos aqui falando desse tema que é tão importante, pois até 1968, a igreja católica ministrava, discursava ali os seus cultos em latim e virado o altar, ou seja, as pessoas não aprendiam e não tinham conhecimento da verdade mas hoje todos nós temos esse conhecimento, temos essa verdade, que Deus possa abençoar você, os seus anseios as suas vontades em relação a conseguir promover uma reforma espiritual na sua vida, como um dia Martim Lutero protestou, você também possa fazer a diferença no seu tempo no seu período,
4: considerações finais pessoal, com tudo que a reforma foi e é hoje em dia, fica fácil escolher, comemorar e relembrar o dia 31 de outubro, algo que traz vida e verdade e nada de morte. Afinal, ela já foi vencida.
3: Uhul!
5: Uhul!
4: É isso aí.
1: Carolzinha?
5: Bom, gente, pra terminar, quero dizer a reforma é o evento mais relevante pra gente comemorar nesse dia 31, principalmente, conforme tudo a gente conversou aqui, a nossa reforma pessoal. Mas, se você for comemorar o Halloween, pelo menos fantasia de vaso, né? Vaso de,
2: <risos> de baldo. <risos> <risos> Ai, baldo de baldo. baldo, o baldo. Não, pessoal, é isso mesmo. Que nós tenhamos em nossas mentes e quando alguém perguntar pra você o que, que é hoje, aí você tem em mente que é o dia da reforma protestante. Se você gosta de pedir docinhos e travessuras, ponha isso em segundo plano na sua vida e entenda o porquê das festas. Eu acho que o mais importante, se você comemora Halloween aí, é entender a origem da festa que você tá ali participando.
0: E acho que também é importante a gente sempre fazer as coisas sabendo o significado daquilo que estamos fazendo. Então, dia 31, vamos lembrar de algo mais importante que se fantasiar.
1: É isso aí, pessoal. Esse é o nosso recado pra você. Que <risos> o dia 31 de outubro seja lembrado pela reforma protestante e não somente pelo dia do Halloween. É isso aí. Forte abraço a todos.
2: Tchau.
1: Tchau. <risos>
3: Castelo forte é o nosso Deus Espada e bom escudo Com seu poder defende os seus Em todo transe agudo Defende-nos, Jesus o que venceu na cruz Senhor dos altos céus E sendo o próprio Deus triunfa
1: nas batalhas
4: E hey, aí galera, Gustavo novamente.
5: Ai, que coisa linda.
4: Novamente? <risos> novamente. Again. Gustavo again. Gustavo here again.
5: <risos> Hello
2: people. Não.
4: E aí pessoal, beleza? Gustavo. Não.
3: Essa vai assim. pra mim,
4: não.
5: Essa <risos>
2: E como já dizia, Lutero? É ele chamou ele mesmo! Fala galera, beleza? Gustavo!
5: Oi! Cada vez vai melhorando, tá ligado? Amor, ai, vai, ai. melhor de 10.
4: Eu sou um gênio. E aí galera, Gustavo, tudo bem?
5: amor, pra que eu tô Cara, você, <risos> ou você é o
4: Gustavo!
2: É tá um momento de esquizofrenia! <risos> Mano!
1: Você sabe falar
3: com você? Galera, você não...
1: galera, eu tenho que falar isso! Ele, ele tá falando de maneira séria, não tá fazendo piada! Ai. Por que você não é assim? Dificuldade não, pra não se apresentar! Como é que você conseguiu não, casar, não.
4: cara?
3: Fazendo a vida
5: ao charme! Oxe, filho! Pra que quando quer? Tá
3: vendo? <risos>
4: Por favor. Tô querendo que ser sério aqui. Vamos reformar é esse negócio. E aí, pessoal? <risos> <risos> que
1: desafinada no final, velho. Né? E aí, pessoal? <risos> <risos> A Marina Silva deu <risos> as caras aqui, velho. Por que? Só
3: de
5: questionar Ele falando, Gustavo.
2: <risos> e aí, pessoal Gustavo? Só, Gustavo? Só, só,
4: Gustavo? Cara... A Eles barriga tá, tá doendo aqui já. É. Agora, se eu falar qualquer coisa, vai você... ser. Olá, pessoal!
5: bem <risos> amor, agora eu que, que é. assim, cair. olá, fala eu, lá, eu fala
0: sou o Gustavo. Aí você passou a frase. Eu não sei pronunciar. onde Em fala.
2: É
3: forte.
0: É forte. Em Helfort. Em Helfort. Er.
4: Her.
3: Her.
0: É. <risos> tá
2: ligado? Você tá virando um break in né? É esse.
3: É é. Mas
0: agora eu vou falar certo, por favor. Air. Air. Furt. Furt. Air.
5: Furt. Yes
1: o que, que foi construída
5: a, 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 <risos> a, 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 a basílica
1: de São Pedro A Basílica de Basica Pedro. A Basílica de São Pedro. Basinga. <risos>